0: Hey. Eh, 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 he titulado este pequeño mensaje como grandes privilegios, grandes responsabilidades. ¿no? Eh, eh, la cita que realmente nos toca en cierta manera eh, tiene que ver con el versículo, eh, con el versículo 9, cuando la Biblia dice que bástate de mi gracia, ¿no? después de que, de que Pablo expresa el, el aguijón de su carne y eso, pero antes de ese aguijón, tiene un contexto muy lindo, este capítulo 12, y me gustaría que lo pudiéramos ver juntos. Eh, nuevamente, el título es Grandes privilegios, grandes responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Eh, en este pasaje, Pablo hace como un, un auto, no sé si decir autodescripción o autorrelato. Él mismo se relata a sí mismo de una experiencia que él tuvo hace 14 años atrás. Ahí mismo ahora que vayamos leyendo los versículos nos, nos vamos dando cuenta. Pero yo veo que es uno de los personajes de la Biblia que pudo estar bien cerca de la presencia de Dios. Y no sé si me atrevo a decirlo de una manera física o literal, porque ni siquiera Pablo lo puede explicar. En ese momento ni siquiera Pablo lo, lo puede explicar porque dice, yo no sé, lo sabe Dios. ¿no? En, los, en los primeros versículos de la Biblia vamos a ver eso. Pero antes de entrar en materia, eh, Pablo tuvo ese privilegio de entrar y recibir revelaciones que ningún hombre podía recibir o había recibido antes. En donde, en base a esas revelaciones, Pablo dice, wow, tenía el peligro de gloriarse. De todo eso, ¿no? Eh, si recordamos en la Biblia, eh, durante estas semanas también hemos mencionado a algunos a algunos hombres que también llegaron a estar en la, en la misma presencia de Dios y que después de estar en la presencia de Dios de esa manera, sus vidas cambiaron totalmente. Uno de ellos que yo ya he mencionado varias veces, Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés cuando estuvo en la misma presencia del Señor y... y, y, y en, bueno, en muchas ocasiones estuvo realmente, ¿no? Pero en una, cuando la vida dice que yo le hablaré cara a cara a él, ¿no? y, y después cuando salía al campamento tenía la cara brillante, ¿no? Eh, ese es uno de los personajes que quizás nosotros conocemos, wow, que tuvo la oportunidad de estar bien cercano. Otro de ellos es eh, Isaías. Isaías, Isaías capítulo 6, vimos que Dios le reveló y en ese aspecto tampoco eh, eh, podemos decir si fue si fue totalmente literal eso lo que él vio no pero la biblia dice que sí Dios agarró un ángel con un carbón y le tocó sus labios y a través de, es, de eso él pudo entonces estar en la presencia del Señor porque había dicho ay de mí porque voy a morir soy un hombre de labios inmundos y vivo en un mundo que, ti, que los hombres son de labios inmundos hablando de referencia a pecado no otra persona que tuvo el privilegio de entrar y recibir esas revelaciones, fue el apóstol Juan. ¿no? Juan en la isla de Patmos recibió revelaciones y por tal razón escribió revelaciones. Escribió lo que es el Apocalipsis. Y ¿Por qué hago este preámbulo? Pablo, Pablo aquí relata literalmente que el Señor me llevó al paraíso. Y después dice, el Señor me llevó al tercer cielo. ¿no? A recibir cosas que hombres normales no reciben, entonces vemos vamos a ver un privilegio bien grande, ¿no? Y él va a relatar ese privilegio en los primeros cuatro versículos. Ahora sí lean conmigo y vamos a ver qué tan wow grandioso es esto, ¿no? Ciertamente no me conviene gloriarme. ¿no? Pablo dice no me conviene darme gloria a mí mismo, ¿no? Pero vendré a las a las visiones. Y las revelaciones del Señor. Y aquí, comienza el versículo 2, comienza su autorrelato. Él, él relata algo que a él le sucedió hace 14 años. Escuchen bien. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿No? Leí varios comentarios si lo que él estaba diciendo era un sueño o era realmente algo y Charles Valkyrie dice realmente no podemos explicar mucho porque no da muchos detalles. Algunos creen que eso pasó en hechos que después de que a él lo apedrearon, él recibió esas revelaciones, pero es una conjetura. ¿no? Pero mire el versículo 3, y conozco al tal hombre, él dice, y, y conozco al tal hombre, y en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y fue arrebatado, y aquí es como, como Como que vuelve a repetir un poco el versículo 3: y dice, y fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. Eh, al lugar donde fue Pablo, Pablo lo describe de dos maneras: el tercer cielo. Y lo describe como el paraíso. Literalmente no, no nos referimos a este mundo. Ni tampoco nos referimos al espacio. Y es en la misma presencia de Dios. O sea, si podemos hacer una, no sé si una conjetura. O podemos imaginar, no es que en esa experiencia que Pablo tuvo. Dios se lo llevó al cielo. Y eso me recordó un poco. El otro día estaba mirando con Arlene Doctor Strange. Yo creo que algunos de ustedes han visto esa película, quizás. Y en esa película hay, hay, hay una imagen que conectaba con la señora Cocobola. Eh, eh, esa señora lo golpea y como que él se despega de su cuerpo y, y se va volando. <ríe> no sé si se acuerdan de esta imagen. no Y eso me recordó un poco cuando Pablo dice, yo no sé si estaba en el cuerpo. Y... Eh, porque versículo 2 dice Si en el cuerpo no lo sé Si fuera no lo sé Y nuevamente el versículo 3 repite Si en el cuerpo no sé y fuera el cuerpo no sé Entonces, wow, ni siquiera Pablo podía Entender la magnitud de la visión que Estaba teniendo y él no sabía Si Dios se lo llevó con su cuerpo O fue como El caso de Doctor Strange Que cuando lo golpea Él sale del cuerpo y se va viajando Por ahí ¿no? Y ve y y bueno, ve su cuerpo ahí, ¿no? Pero algo es cierto, algo es cierto. Dice la Biblia, eh, versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, llegó al lugar donde, llegó al paraíso, donde está el, donde está el Señor, ¿no? Donde oyó palabras inefables, inefables, puede ser inexplicables, inefables, que no les he dado a los hombres a expresar. Dios le dio revelaciones a él tan especiales, no sabemos qué. Dice que son revelaciones, ¿no? Y que por tales revelaciones, versículo 5, este hombre podía gloriarse. Podía decir, wow, tengo algo grande que ningún hombre en la tierra ha tenido. O que, ningún, o, o que nadie tiene, ¿no? Dice, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Y esta frase me encanta. Yo me puedo gloriar, dice aquí Pablo, en lo que Dios me mostró, pero no de mí mismo. Algo interesante que lo podemos yo colocar de esta forma. Dice la vida que tú y yo nos podemos gloriar en Cristo Jesús. Pero cuando nos acercamos a Cristo Jesús, ¿qué sucede cuando nos acercamos a Cristo Jesús? No Nos debe suceder como le sucedió a Isaías cuando vio los serafines y cuando vio la gloria de Dios. ¡Ay, de mí! ¿No? Y eso se va a representar un poco con la debilidad que Pablo describe. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¡Ojo! Una persona no se va a ver débil hasta que no está delante de Dios. ¿No? Y yo anoté aquí algo en cuanto al versículo 5, que la intimidad que Pablo tuvo con Dios le iba a mostrar su propia condición. Y Pablo vio su propia condición después de que vio esas revelaciones y estando expuesto ante la presencia de Dios. Y él desde el versículo 5 comienza a decir, y hay como dos, dos extremos, ¿me puedo gloriar? De mí mismo, no. Porque veo mi condición y mi condición me hace humillarme. O sea, dos cosas. Y Pablo dice que está puesto en esas dos cosas. Dice, de tal manera me gloriaré. Pero de mí mismo no. ¿No? Y ahora vamos a ver un poco de esa cosa de mí mismo. Producto de eso, versículo 6, vamos a ver la percepción que tenía Pablo de él mismo. ¿Y qué es lo que él quería que las personas percibieran de él? Miren bien. A través de la intimidad del Señor, yo me percibo a mí mismo y me veo como es. Pero a mí mismo, después de eso, yo examino y veo cómo me percibe la gente. Porque versículo 6 mira lo que dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Y él está, ahora, segunda parte del versículo, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o de lo que en mí oye. no Pablo aquí sabía, en cierta manera, que él pudiera agarrar las revelaciones que Dios le estaba dando a él y decir, wow, yo me puedo gloriar porque, wow, yo recibí, yo fui recipiente de toda esta información o de toda esta revelación. Pero Pablo dice, sin embargo, y él dice la verdad, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque es la verdad. Pero lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque no quiero que las personas piensen de mí. Dice, y, voy, y yo subrayé ese pedacito. La última parte de versículo 6. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. ¿No? Y de lo que en mí ve es lo que se evidencia. ¿Qué es lo que la gente ve en ti y ve en mí? Hace un momento yo creo que yo escuché en, en la escuela dominical, ¿no? No me acuerdo si fue en la parte de los varones porque también escucho algo de, de parte de las chicas también. Pero, pero quiero que la gente ve en nosotros, ¿no? Eh, y yo aquí anoté algo y lo coloqué. Eh, ¿Qué te gusta mostrar o qué nos gusta mostrar a veces a las personas? Por eso coloqué, quiero que percibe la gente de mí y de ti. ¿no? Y puse también en cuanto a, a cuando la gente me mira a mí, ¿qué cosa ve? ¿no? Eh, y eso va a mostrar mi testimonio. Hay personas que dicen eh, si yo agrado a Dios está bien, no me importa si no agrado a los hombres. Pero hay un montón de versículos que hablan de estar bien en testimonio con Dios y con los hombres. Romano habla claramente de eso. En Timoteo Hacia los pastores, en capítulo 3, versículo 7, habla claramente que debe tener buen testimonio ante las personas. Entonces, mi testimonio sí vale. O sea, lo que la gente percibe de mí sí vale. Y aquí Pablo describe que por esa revelación que él recibió, él va a tener cuidado de no utilizar esa revelación para autoexaltarse. Porque hay un peligro. Ahora nosotros vamos a verlo. Pero primero vamos a ver esta percepción. ¿No? Y, y yo anoté esas preguntas. ¿Qué es lo que a mí me gusta que la gente vea de mí? A veces me gusta verla, que la gente vea mis capacidades. Dice, ¿qué es lo que a mí me gusta que la gente piense de mí? ¿Sí? Muchas veces nos, nos gusta que, que, la, que la gente quizá nos aplauda porque, wow, hicimos algo tremendo. ¿No? Pero la Biblia dice aquí, Pablo, y él, lo, y él lo resume así, para que nadie piense de mí más de lo que ellos pueden ver o oyen de mí. ¿Sí? ¿Qué, cómo, es, ¿Cómo la gente veía a Pablo vivir? Y si hacemos una comparación de la vida de Pablo de antes, que era un fariseo de fariseo, al, instruido bajo los pies de Gamaliel, un montón, tenía un, tenía un currículum increíble, ¿no? Pero después Pablo dijo, en Filipenses todo esto, esto lo tengo por basura, ¿no? En otras palabras, Pablo quería que la gente vieran a Cristo en él. Y, y si no, Pablo no hubiera escrito ese versículo. Eh, cuando en gálatas dice, yo vuelvo a sufrir dolor de parto, de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿No? A veces yo me pongo a pensar si cada vez mi carácter se va pareciendo más a Cristo. Sé que Dios mantiene una personalidad en Willy. Willy es Willy. Willy no va a dejar de ser Willy, ¿no? Pero el carácter de Willy a través de los años ha estado cambiando. Yo mismo puedo percibir cambios del Espíritu Santo a través de mi intimidad con el Señor. Cada día se refleja un poquito más los frutos o el fruto, más bien el fruto del Espíritu Santo. Cada día tengo más amor, gozo, cada día tengo más gozo, cada día tengo más paciencia, cada día tengo más benignidad, bondad, ¿no? Porque eso es lo que tiene que evidenciar, ¿no? Y a mí me encantaría que, la, que lo que perciben la gente de mí fuera más cosas de Cristo, Wow, este te parece mucho a Cristo. ¿No? Y recordaba cuando hablábamos cuando con nuestro grupo de líderes y Celia siempre mencionaba a una persona que me voy a reservar el nombre, decía de que este parece a Cristo, este parece a Cristo, porque su vida reflejaba a Cristo. Entonces, encontré que wow, o sea, qué linda percepción, ¿no? Mientras que otras personas Pueden percibir, bueno, wow, este es arrogante, este es orgulloso, este es vanaglorioso, este solamente piensa en el mundo, este solamente piensa en lo material. Pero Pablo dice, yo solamente quiero que las personas perciban de mí lo que ven. ¿Qué ven? No. Perdón por tardar un poco tiempo acá, pero es muy importante. Muchas veces. Eh. Hoy en la escuela, hoy nos, durante esta semana en la escuela hablábamos y alguien dijo que, que a veces los cristianos viven con caretas, ¿no? Viven con caretas, ¿no? Que en la casa me, me, me pongo una cara, o dependiendo de las circunstancias nos ponemos una careta. Más falso no puede ser. ¿no? Dios quiere que yo muestre mi, mi sinceridad, no vamos a ser sincera. O sea, de una manera en cada aspecto de mi vida, mostrar a la misma persona tal como soy yo, eh, una persona íntegra, si lo soy, ¿no? Un ejemplo de eso es Daniel. Daniel pasó tres gobiernos y después de los casi 85 años, ¿no?, eh, eh, inclusive con el hijo de Nabucodonosor, Belsasar cuando Belsasar lo manda a traer él tenía casi 85 años y mantenía la misma integridad y la gente lo veía como alguien íntegro, wow es como quien dice wow, a mí me encantaría Señor si tú me permites vivir hasta los 85 años o hasta la edad de, de Daniel, que las personas perciban de mí un hombre íntegro delante que sirvió a su Señor durante toda su vida y eso, y eso era lo que Pablo quería que la gente percibiera, ¿no? De lo que ven en mí. Pero ahora, con todas las revelaciones que Pablo recibió, versículos 7 y 8, no solamente Pablo estaba hablando de la percepción, porque si tú, y del pensamiento, ¿qué es lo que piensa la gente de mí? Si no, vamos a ver un peligro. ¿Y, y, y vamos a ver ese peligro, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones... Aquí Pablo describe que eran revelaciones increíbles. Dice, y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un, un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me, que me abofete para que no me enaltezca sobremanera. Hay un peligro de querer estudiar la Biblia y querer ver las revelaciones del Señor con solamente el propósito de tener buenos argumentos para responder a otras personas. Hay un gran peligro de solamente querer buscar las grandes revelaciones del Señor y tener una cabeza inmensa y decir que, wow, yo tengo un doctorado en esto, o yo, tengo, o yo conozco tanto, y en mi Biblia yo anoté peligro porque fácilmente me vuelvo arrogante, ¿no? Y en medio de esa grande, no sé, yo creo que lo podemos, tú y yo lo podemos leer de una manera sencilla y yo no le veo otra interpretación. Pablo dice claramente, para que la grandeza de esa revelación no me exaltase de sobremanera, Dios permitió algo que me humille siempre, ¿no? Y aquí, todas las personas, y lo digo con cuidado, que tenemos la oportunidad de enseñar o hacer algo, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de qué? De sobreexaltarnos, ¿no? de esternos arrogantes. Y yo aquí anoté aquí, ¿hay algo que, has, que hago o que tengo que me sobreexalte? Yo lo coloqué acá, haciéndome la pregunta a mí mismo, quizás. ¿no? Y Dios agarró un instrumento para humillar a Pablo que algunos teólogos describen que es una enfermedad. Pablo mismo lo describe como un aguijón, algo que lo pincha todo el tiempo, algo que lo mantiene en humillación. ¿no? Y es interesante, posiblemente Pablo haya sido alguien bien arrogante, porque las otras personas que Dios se le reveló en el tercer cielo o en la misma presencia del Señor, yo no le veo que Dios a esas personas le haya puesto un aguijón intencionadamente. A Moisés yo no le veo que Moisés luchó contra un aguijón. O Juan tampoco le veo que haya luchado contra un aguijón. Isaías tampoco luchó que yo haya visto que haya luchado contra un aguijón. ¿Eso qué me dice? Que el trasfondo de Pablo posiblemente era una persona muy arrogante. Y ahí dice claramente, para que esas grandes revelaciones de la palabra de Dios no me exalte desmedidamente, Dios me regaló un aguijón. Y dice para que, y el propósito, para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Sí? La cura para, el, para la autoexaltación es la humillación. ¿No? Y Dios va a humillar a Pablo. Vers Versículo 9, 8 dice, respecto a esto, el hombre se sentía totalmente incómodo con eso. De tal manera que él le rogó al Señor en tres ocasiones diferentes, Señor, quítamelo, Señor, quítame esto, que esto me hace sentir mal, quítamelo. Y Dios no se lo quitó. Dios no se lo quitó. ¿Sí? Anoté otra cosa aquí de este versículo que me gustó bastante. Mientras más me acerco a conocer la palabra o conocer las revelaciones del Señor. Tengo el privilegio de conocer las grandes misterios y majestades de que la palabra de Dios me brinda. Pero si no tengo el corazón correcto, fácilmente me vuelvo un fariseo y anoté. Corro el peligro de exaltarme desmedidamente. ¿Sí? Y a veces eso se convierte en el alimento de los enseñadores. Y lo digo nuevamente con cuidado. De querer descubrir grandes cosas del Señor. Y porque al descubrirlo me hace sentir bien. No, ojo, no está mal sentirse bien cuando Dios me habla de una manera personal. Pero a la medida que Dios te habla a ti y a mí, después de esa exaltación debe haber una humillación. <risa> no sé cuál fue la última vez que tú abriste la Biblia y que tú dijiste, wow, Señor, veo, veo claramente lo que tú enseñas y, y, y me llena. ¿Sabías que a veces Dios utiliza los momentos más difíciles de nuestras vidas para hablarnos? ¿No? A veces, una vez alguien dijo que los megáfonos del Señor son las pruebas difíciles. Cuando hay pruebas difíciles en nuestra vida, la palabra de Dios se vuelve como que más grande. ¿Por qué? Porque en los momentos de humillación de, 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 a través de una enfermedad o de una situación, es cuando el corazón está preparado para recibir las grandes cosas de Dios. ¿Se acuerdan que una vez te expliqué Salmos 119, 18? Cuando la vida dice que abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y que ese abre mis ojos significa desnúdame o humillame, galá, que es el verbo desnudar. Dice, desnúdame, señor, ¿no? Y así yo voy a ver las maravillas, porque realmente, Pablo lo dijo varias veces, las grandes maravillas de las revelaciones. Y chicos, lo que tú y yo tenemos en nuestras manos... Eh, es la palabra de Dios <risa> eh, Si tú quieres saber Lo que Dios habla de su propia palabra Léete todo el Salmo 119 El Salmo, cien, Salmo 119 Es una exaltación De principio a fin de la, de la ley, de los decretos De los mandamientos, de los estatutos Y todo es una exaltación De la palabra de Dios Y después la Biblia dice que la palabra de Dios Tiene vida y después la palabra, dice que la palabra de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque de la palabra de Dios viene el evangelio. Y en romanos me habla que es el dunamis de Dios. Es, es dinamita, es explosivo. Entonces, cuando tú y yo tenemos la vibra en la mano, tenemos el poder de Dios en la mano que transforma tu vida y que puede transformar la vida de cualquier persona que se acerque y no importa qué tipo de pecado tenga esa persona, la palabra de Dios puede por eso que es muy, por eso que grande privilegio es una grande responsabilidad. Porque tú y yo, con tu mano y con mi mano, y con la palabra de Dios en mi mano, tengo una, tengo un privilegio grande. Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad súper grande. ¿Sí? Vimos como, como ese privilegio de Pablo de llegar hasta el paraíso, de llegar hasta el tercer cielo y recibir todas esas cosas maravillosas, que yo creo que nosotros como cristianos, cada vez que tú te acercas en intimidad al Señor y abres su palabra, tú, a ti y a mí nos pasa lo mismo. <risa> no estoy diciendo que me pase como Dr. Strange, ¿no? Que de repente siento el golpe del Espíritu Santo y, 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 y el y no sé, el coso de Willy sale flotando por ahí. No, no digo eso. Yo no soy eh, como, cómo cuál es la palabra? místico para para eso, ¿no? Pero sí creo que después de que el Espíritu Santo descendió y el privilegio de la iglesia Ay, la vida. Y, el y el o sea, el privilegio que estudio tenemos como iglesia de, de tocar, no sé, tocar la palabra de Dios, de ser el templo del Espíritu, de ser el, la casa de Dios o el templo del Espíritu Santo. Y el privilegio de, de predicar el evangelio dice a ver, cosas que anhelan escuchar los ángeles. ¡Oh! tremendo ¿no? Y recordando un pasaje que, que la semana pasada yo creo que vimos. ¿Alguien si me puede buscar rápido? Efesios. 3, 7, lo había anotado, si alguien me busca el libro de Efesios, perdón que ese versículo yo no lo anoté, pero déjame confirmarlo yo mismo, Ah, 3.10, Efesios 3.10. Miren bien, ¿se acuerdan que dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de la multiforme gracia también? Y aquí habla de la multiforme sabiduría sea dada. ¿Dónde encontramos la multiforme gracia y la multiforme sabiduría? aquí. <risas> Esto es las grandes, la gran, todo lo que yo necesito está aquí. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Wow, ¿Quién es la iglesia? Tú y yo. Dice, Dios quiere que yo dé a conocer su multiforme gracia, su multiforme sabiduría. Dios no, no dio ese privilegio ni a los ángeles que prediquen la Biblia. Ese privilegio lo tienes tú y lo tengo yo. Dice, por medio de la iglesia, quienes nos escuchan. Los principados y potestades en los lugares celestes. No solamente el público a quien yo predico me escucha. Hasta los seres celestiales escuchan la palabra de Dios porque ellos no tienen esto. Los ángeles no tienen esto. Tú y yo sí lo tenemos. Qué tanto yo valoro la preciosa palabra de Dios. Y cuando lo valoro, lo agarro. Eso me hace más humilde, ¿no? Y continuamos con el versículo 9, regresen conmigo a Segunda de Corintios, capítulo 12, la, la super revelación que recibió Pablo lo hizo entender que él debía manejar su vida con super humildad. Porque versículo 9, miren lo que dice. Y aquí a través de esas grandes revelaciones, de la grandeza de las revelaciones, viene el versículo 9. Y me ha dicho, después de que le robó tres veces a Dios, Dios le dijo, que sea suficiente mi gracia en ti. Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ya ese versículo muchas veces lo hemos compartido. Y después Pablo mismo, la misma Biblia. Tú, en este versículo, tú no necesitas comentaristas. La misma Biblia te lo comenta. La misma Biblia te explica. ¿no? Que cuando tú eres débil es que la maquinaria celestial funciona. Bueno, tú y yo podemos la maquinaria celestial se apaga, ¿no? Ahí dice claramente, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en la debilidad. Por tanto, por todo lo que se dijo antes, ¿no? La conjunción, linda. Dice, por tanto, de buenas ganas me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Dios, el poder de Cristo. Y el versículo 9, yo puedo ver, es que tú y yo tenemos el poder de Dios, no solamente en tu vida, morando en ella, sino cada vez que tú y yo hablé, abrimos la Biblia, comunicamos el poder de Dios. No lo voy a decir de una manera, eh, como dirían otras denominaciones, poder fluye de mí, no, no, no. Eh, pero sí, pero sí literalmente puedo decir que hay poder. ¿No? Hay poder. Y es real. ¿No? Y yo no quiero exagerar en un sentido ese poder. ¿Pero cuándo funciona ese poder? Ese poder no funciona cuando Willy está... ¡Oh! Como super Willy. No, no, no. no, no, ¿No? Ese poder funciona más cuando tú y yo estamos débiles. Es como una paradoja, como una contradicción. ¿No? ¿No? El mundo dice... Tú siempre debes ser el número uno. El fin justifica los medios. Aplaza a quien puedas para que tú logres tus medios. Pero la paradójica, la paradoja que nos brinda la Biblia es que Dios dice, humíllate, pon la segunda mejilla, camina la segunda milla. Todo lo que la Biblia nos dice es directamente opuesta a lo que el mundo me enseña y su sabiduría terrenal mundana animal porque no es sabidura que viene de los altos, según Santiago 3, ¿no? Dice ahí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces, y el poder este tiene que ver con la gracia. Y anoté acá, y esa gracia, ese poder aparece cuando, cuando yo reconozco mi debilidad. Cuando tú y yo reconocemos nuestras debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Yo no sé. Yo conozco muy bien las mías. Eh, a veces como cristiano yo me siento muy mal. Porque yo, yo lucho con, con cosas que llevo años luchando contra, con ellas. Y, y aún a veces todavía me cuesta. Algunos dirían. Wow, Willy. Tú, tú ya tienes 20 años siendo creyente. Eh, esa cosa tú ya, uh, tú ya lo superaste. No, hay muchas cosas, hermanos, que, que yo les digo que son mentiras cristianas. Hay muchas cosas que, que las vamos a luchar durante, hasta, yo creo que hasta que nos vayamos con Cristo. No, no quiero que tú me levantes la mano o, o que me digas qué pecados, ¿sí? Pero a veces, bueno, en la consejería o cuando tú tienes a alguien con quien rendí cuentas, tú compártelo. Wow, yo lucho con esto, ¿no? Pero a veces Dios utiliza esas cositas, esas cositas para mantenernos humildes. Yo no sé qué tipo de aguijón, nuevamente. Algunos dicen que es una enfermedad, otros dicen que era algo que hacía pecar a Pablo. Wow, y eso lo humillaba, ¿no? ¿No? Porque dice que un aguijón en mi carne. Y cuando la mira ahora de carne, ¿qué es? Mis malos deseos, mis malas cosas. Mi carne. Yo a veces, en broma y en serio, digo, bueno, que a veces saquemos pasear la carne, como si fuera un perro, un perro amarrado y, y saquemos a pasear. pero No, 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 no saquen a pasear la carne, no, pero pero era algo que le afectaba a la carne de Pablo y Pablo sufría de, no sé, de, quizás del orgullo, quizás de la arrogancia y que ese era un aguijón que le golpeaba y, y cada vez que él hacía algo increíble, su arrogancia crecía y bah, el aguijón lo golpeaba y lo humillaba y otra vez, Señor, vas, ayúdame a entender, bástate mi gracia. Y terminando, hermanos, esta mañana. Versículo 10. Llegamos al versículo 10. Y el versículo 10 me va a dar el premio. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Yo creo que este es el premio cuando yo entiendo grandes privilegios, grandes responsabilidades. El premio son dos haber aprendido más a amar a Dios, porque yo creo que ese es el principal mandamiento y el que más nos cuesta, amarás al Señor con todo, ¿no? Y dice, por lo cual, coma, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El premio de la vida cristiana está en que, aunque tenga afrentas, necesidades, en angustias, persecución, desánimo, un montón de cosas que a ti y a mí nos puede pasar en premio pandemia, es que yo puedo decir, Señor, por amor a ti me voy a gozar. Varias semanas he estado triste. Personas muy cercanas a mi corazón se han ido. No. Pero yo me he puesto a pensar si esas dificultades que a veces pasamos me quitan el gozo o no me quitan el gozo. No. Me pongo a pensar si esas dificultades o situaciones difíciles que en esta semana pasé en la escuela. no. Señor, por amor a ti me puedo gozar después de haber examinado si he pecado en mi corazón pero ese es el premio, que yo pueda vivir una vida cristiana no sin ausencia de dificultades, aquí dice claramente, por lo cual, terminando, Pablo dice, ya, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en la debilidad, en la frente, en la necesidad, en la persecución, en la angustia, porque cuando soy débil, soy fuerte, amén. Amén, ¿no? Entonces, Señor ayúdame a entender que cuando tengo tu palabra, tengo... El, el mayor privilegio en la vida cristiana. Pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad bien grande. Ayúdame, Señor, a ver cómo yo me autopercibo. Y cómo la gente me percibe. Si mi testimonio es de acuerdo a lo que está interior. Si dentro de mí se refleja al exterior. Lo que digo el versículo 6. Señor, ayúdame a ver ese peligro. A no volverme un arrogante. Por las revelaciones que tú me has dejado. En mi caso. Quizás porque tengo la oportunidad de enseñar la Biblia y que, me, y que puedo llegar a ser arrogante. ¿No? Y rogar al Señor. Pero en tu área, yo no sé cuál es tu área. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú haces que puede llegar que tú seas arrogante? ¿No? A veces podemos ser, ser muy buenos en un área y ese área sea el área en donde yo lucho. En donde, wow, eh me doy golpe de pecho, wow, soy bueno en esto, ¿No? ¿no? Y el peligro, y tener cuidado con ese peligro. Pero también en ese peligro puedo mostrar el poder de Dios. Porque Dios me va a decir, en medio de eso, bástate mi gracia. Mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Poder tener el premio de aprender a vivir una vida una vida que agrade al Señor en donde yo me pueda gozar y alegrar en medio de las circunstancias y en donde pueda decir, "Señor, cuando soy débil, cuando tengo afrentas, cuando tengo persecuciones, puedo decir, en ti soy fuerte", ¿no? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, es viva y eficaz y es cortante como una espada doble filo. Señor, haz que tu palabra examine nuestros corazones y pueda ver las intenciones, las motivaciones del corazón. Padre, queremos que tu palabra, el poder que tiene ella, transforme nuestras vidas. Y que de esa manera, cuando compartamos tu palabra con nuestras vidas, con predicaciones, con versículos, con una demostración de mi propia testimonio, Señor, Padre, pueda compartir tu bondad, Padre, a otras personas. Padre, gracias por este tiempo. Bendice tu palabra y prosperará. En nombre de Jesús. Amén.